0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다 두번째 라운드 제 15번째 샷 시작합니다 네 이번주에는 PGA 메이저 대회 중에 하나인 US 오픈을 했는데요 네, 오늘 그 미국시간 일요일 오늘 끝났는데요 저스틴 로즈가 처음으로 메이저 대회 우승을 하면서 이제이 대회가 이제 마감을 했는데 올해의 그 메이저 대회 중에 이제 두번째 대회죠 4월에 있었던 마스터즈 다음에 이제 US 오픈이 있고 그다음에 열릴 대회가 디 오픈, 보통 이제 그 브리티시 오픈이라고 얘기하는 그디 오픈이 열리겠고요. 그다음에 마지막이 예전에 그 최경주 선수가 우승했, 아양용은 그 선수가 우승했던 PJ 챔피언십이라는 게 남았는데. 두 번째인 US 오픈이 오늘 미국은 그파더스데이라고그 아버지의 날인 그날 대회가 이제 마감이 됐습니다. 네, 대회 우승은 방금 전에 얘기 드렸던 대로 저스틴 로즈가 우승을 했는데요. 그, 이 대회는 미국 USGA, 미국 골프협회가 주관을 하는 대회이고, 대체적으로 이 대회는 그 USGA에서 직접 골프장 그 코스 디자인과 각종 모든 그 관리를 이 대회를 위해서 직접 하는데요. 어 굉장히 좀 어렵게 골프 그장을 만들어 놓습니다. 그래서 저스틴 로즈도 플러스 원원 오버 파로 우승을 했는데 지난해 2012년 대회에서도 그웹 심슨 선수가 플러스 원으로 우승을 했었죠. 2011년에 그 로리 메키로이가 우승할 때는 언더 파로 우승을 했었는데 작년과 올해는 이렇게 그 플러스 원원 오버 파로 우승을 하게 됐습니다. 그 만큼 이제 코스 상태가 굉장히 좀 힘들더라고요. 마인돌프는 그 마지막 날 경기만 이제 다 봤는데요. 실제 그 마지막 그 경기에 보니까 그 러프에 들어가게 되면 거의 한타를 완벽하게 손해볼 수 있도록 디자인을 해 놓았더라고요. 그 러프도 이제 많이 다, 그 다듬어 놓지도 않고 어느 정도 좀 깊게 그 러프도 구성이 되어 있고 실제 전장 자체도 굉장히 좀 길어서 어떤 홀은 그 18번 홀은 500야드가 넘는데요. 530몇야드인가? 40몇야드인데, 그 파4로 디자인이 되어 있더라고요. 아마추어 골퍼들이 파5로 치는 것도 500야드 되면 좀 이렇게 쉽지 않은데, 그 파4인데, 그 550야드 정도가 되는 거리로 만들어 놨으니까 굉장히 어려운 그런 골프장 디자인이죠. 그래서 그런지 18번 홀에서는 어, 마지막 날, 그, 파이널 라운드에서는 한 명도 버디를 하지 못하는 그런 홀이 되었습니다. 아마도 어떤 홀이 이렇게 버디 하나도 안 나오는 홀이 대회 기간 중에 있는 경우는 별로 본 적이 없던 것 같은데, 네, 그래서 뭐 18번 홀에서 어떤 극적인 상황이 좀 나오길 바랐었는데, 그렇지 않고 저신로즈가 먼저 끝낸, 경기를 끝내고 좀 기다렸었는데, 아쉽게도 이제 필 미켈슨 선수와 그 호주의 제이슨 데이가 공동 2위를 두 타차 공동 2위를 하면서 이제 경기가 끝났습니다. 그 필미켈스는 어, 나름 그 파포에서 이글샷도 하는 그런 좀 좋은 경기를 보여줬는데 조금은 좀 아쉽게도 마지막에 이제 16번홀이었나 그 짧은 버디퍼을 만약에 넣었다면 공동 그 1위로 18번홀을 맞이할 수 있었는데 조금 그 퍼시 좀 아쉽지 않았나 싶습니다. US 오픈에서만 이필미켄슨 선수는 여섯번째 준우승을 했는데요. 영어로는 러너업이라고 하는데 오늘 그 내용이 굉장히 많이 나왔습니다. US 오픈에서만 여섯번째 준우승 참 아쉽기도 할텐데요. 어, 그러고 보면 올해 그 US 오픈을 우승한 선수는 그 저신 로즈인데 이 선수가 영국 선수거든요. 재밌게도 US 오픈을 영국 선수가 우승을 했으니까 다음인 디오픈 브레티 쇼퍼는 혹시 미국 선수가 우승을 하지 않을까 또뭐 그러면 이제 나름 또 재밌는 글거리가 좀 나올 것 같기도 합니다 마스터즈에서 아담스카시는 호주 선수가 우승을 했으니 현재 메이저 대회는 미국에서 아직 우승을 아직 오래 못했는데 이러다가 이제 미국에서 한 번도 메이저 대회에 우승자가 나오지도 않을 수도 있다라는 좀 생각이 들기도 하고요 이 오늘 열렸던 그 메리온 그 골프장, 골프장 이름이 메리온이에요. 메리온 컨칠 아, 클럽이었지 골프, 골프, 클럽인지 잘 기억이 안 나는데. 그 메리온 골프 클럽에서는 18번 홀, 방금 전에 얘기 드렸던 18번 홀이 그 예전에 그 1950년에 그 골프로 유명한 그벤 호건 선수가 1번 아이언 샷을 했던 그런 그 굉장히 멋있는 그런 사진이 있습니다. 골프를 좋아하시는 분은 잘 아실 텐데, 이 베노건의 1번 아이언 샷을 치는 세컨샷 장면이 있는 그 사진에 거의 정확하게, 거의 비슷하게, 저스 로즈도 세컨샷을 그 위치에서 이제 하게 됐는데요. 인터뷰 내용을 들어보니까 저스 로즈는 그 베노건 선수가 그 세컨샷 1번 아이언으로 쳤던 샷그 사진을 거의 뭐 수백만 번 봤다고 이제 얘기를 하는데, 뭐, 무수히 많이 봤다라는얘기였죠 그래서 저스틴 로즈도 아마도 그 샷을 상기하면서 마지막 18번홀에서 그런 세컨 샷을 하지 않았을까 싶기도 한데요. 마이돌프와이그 장면, 그베노건이 1번 아이언을 사용했던 그 사진을 왜 얘기를 드리냐면, 그 1950년에 베노건은 이 대회에서 이제 우승을 하게 되죠. 연장전까지 가서 이제 우승을 하게 되는데 이 1번 아이언 샷을 올려서 이제 그, 파로 마감을 하면서 이제 연장전을 갖고 이제 우승을 하는데 뭐 지금 뭐 연장전 가서 우승하는 케이스는 너무나도 많이 있잖아요. 하지만 이 베노건 선수는 나름의 그런 히스토리가 있기 때문에 이런 골프의 역사에서는 굉장히 많이 회자되는 그런 이야기입니다. 그 1950년 대회에서 우승을 했는데 사실은 1949년 1년 전에 베노건 선수는 미국 여행을 할 때, 이제, 그레이하운드, 우리나라로 얘기하면, 시외버스 같은 그런 그레이하운드 버스가 있는데, 그, 베노건 선수가 그레이하운드 그 버스와 충돌하는 그 치명적인 교통사고가 있었습니다. 그래서 이제 의사가 판정을 내리기는 거의 죽을 뻔한 정도의 이제 사고였다고 얘기를 하면서, 걸어다니는 것조차도 힘들 거다라는 이야기를 했고, 뭐, 걸어다니는 게 힘든데, 골프 치는 거는, 뭐, 두말 하면 잔소리였겠죠. 그런 상황의 몸으로, 그 다음에인, 1년 후에, US 오픈에 나와서, 이제, 그렇게, 이제, 멋진 샷을 만들어가면서, 연장까지 가서, 이제, 우승을 하는 극적인, 그런 골프 히스토리에는 굉장히 좀, 의미가 있는, 또 굉장히 좀, 배노건 유명하잖아요. 그런 이름을 떨칠 만한, 그런, 그, 본인의 힘든 부분의 역경을 이겨내서 그큰대회로 우승하는 그런 모습을 좀 보여줬습니다. 마인드 오프스 자세히 알지 못했었는데 오늘 하도 그 18번 홀에서 이제 그 방송에서 많이 얘기해서 좀 찾아보아서 이제 좀더 디테일한 내용을 좀 읽어봤는데요. 뭐, 그런, 이제 좀 그런 메리온 골프장의 18번 홀은 또 그런 히스토리가 있고 혹시 나중에 그런 사진을 보시게 된다면, 마이노브 팟캐스트가 뭐 동영상이었다면, 이렇게 보여드렸을 텐데, 한번 그 메리온 그 US 오픈, 그리 벤호건, 이렇게 검색을 하시면 분명히 그 사진이 쉽게 이제 보실 수 있을 것 같습니다. 네, 그래서 뭐 간단히 그 PGA US 오픈에 대한 이야기를 전해드렸고요. 참고로 타이거 우즈는그 최종 라운드까지 합쳐서 13 오버파를 치면서 아쉽게도 그 메이저 대회 우승은 다시 한번 또 다음 대회로 그 연장이 됐는데요. 타이거우즈의 경기가 그렇게 쉽게 잘 풀려지지는 않았던 것 같습니다. 뭐로리메길로이도 마찬가지로 그랬고요. 그 타이거우즈는 사실 이 대회 이 내용 말고도 대회 시작하기 전에 그 세르지오 가르시아와 최근에 그 어떠한 그안 좋은 그 약간의 좀 관계가 있었잖아요. 세르지오 가르시아가 그 타이거우즈에게 어떤 이야기를 그 하면서 타이거즈에게 직접 한건 아니고 타이거우즈에게 혹시 US 오픈에서 저녁 만찬에 초대한다면 뭐 어떻게 하겠느냐라는 기자의 그 질문에 세르지오 가르시아가 타이거우즈에게 그 닭을 그 이제 프라이드 치킨을 이제 대접하겠다라고 얘기했는데 프라이드 치킨이 이 미국 그 영어권에서는 유색인종을 이야기하는 그런 말로 쓰인다고 합니다 그래서 그런 인종차별주의적인 그런 발언을 했다고 하는데 사실 그 세르지오 가르시아가 지난번 있었던 그 PGA 챔피언, PGA 더 플레이어스죠 타이거 우즈가 우승한 더 플레이어스에서도 같은 조로 플레이하면서 약간의 좀 신경전이 있었어 신경전은 아니고 세르지오 가르시아가 타이거 우즈로 인해서 샷을 방해받았다라는 그런 또 이슈가 있었거든요 그 이후에 그런 인터뷰를 했기 때문에 어~ 혹시 또 이제 그런 게또 타이거 우즈에게 실제 인종차별주의적인 그런 발언을 한 것이 아닌가 뭐 사실 뭐그 사람의 얘기를 정확히 뭐알수 없으니 근데 대체적인 그런 정황상 충분히 그런 이제 발언으로 받아들일 수 있었기 때문에 좀 이슈가 됐었거든요 그 세르지오 가르시아는 그 전에 그 이번 대회 전에도 인터뷰에서 어, 사과를 이제 공개적으로 했었고, 하지만 뭐 타이거즈에게 직접적인 사과를 하진 않았는데, 연습 라운드, 연습장, 아, 연습 라운드가 아니라 연습장, 그, 목요일날 대회를 시작하는데, 화요일날 그 드라이빙 레인지 연습장에서 만나서 악수도 하고 이야기를 나누었다라는 그런 기사를 보았습니다. 뭐, 근데 실제 타이거즈의 그 인터뷰 내용으로는 세르디오 가르시아가 직접적인 어떤 사과를 한다라는 그런 말을 하진 않았다고 하는데, 어두 선수 모두 이렇게 좋은 그 성적을 내지는 못했죠. 뭐, 저런 뭐 좋은 관계로 이제 잘그 서로의 그 이야기가 잘 풀렸으면 좋겠고, 만약에 인종차별주의적인 얘기라면 타이거즈 뿐만 아니고 모든 유색인종을 포함한 사람들에게도 또 관련된 이야기이기 때문에 사실은 당시에 적절하지 않은 그게 실제 그런 표현이 아니더라도 적절하지 않은 무리를 빚을 수 있는 그런 표현이었던 것 같습니다. 참고로 이런 피지의 가십이지만 그래도 좀 의미 있는 나름 이 업계에서는 또 나름 좀 이름이 알려진 선수들의 이야기이기 때문에 뭐 간단히 전해드렸고요. 트위터에 글을 남기신 분 중에 그 효석안 효수군 아니겠죠? H Y O S U K 안님께서 그 남겨주신 그 멘트가 있는데요. 67샷 듣는 중에 오비 맥주가 없다는 말씀을 해주셔서요. 오비 맥주라는 회사가 두산에서 분리되어 독립회사로 운영 중입니다. 카스와 오비 골든 라거를 출시 중입니다. 어, 이분께서 이제 재직자라고 이제 해주셨는데요. 아마도 그 67샷 그 녹음을 할때 오비 맥주를 그늘집에서 팔지 않는다는 이야기를 했던 것을 그이 효성, 안효성, 안효성님께서 지금 예전 팟캐스트를 하나씩 이렇게 과거에 있는 것부터 쭉 들어오시다가 그 내용을 들으셨나 봅니다. 뭐, 이렇게 들으시는 분들이 종종 있으시죠? 이제 마인드그룹 팟캐스트를 나중에 알게 되셔가지고, 뭐, 최근 것부터 들으시는 분보다는 처음부터 하나씩 이렇게 차근차근 들어오시는 분들이 있는데, 그때 67샷에 그 그늘집에서 오비맥주가 오비 그 아로바운스, 오비가 좀 많이 난다라는 징크스가 있기 때문에 뭐 요즘은 이제 오비 맥주가 없다라는 이야기를 많이 돌파했던 것 같은데요. 그 내용을 이야기해 주시는 것 같습니다. 이분은 이제 오비와 관련한 그 관련 회사에 재직하고 계신다고 하시면서 이 오비 맥주라는 회사가 두산에서 분리돼서 이제 독립 회사로 되었다는 얘기를 해 주신 건데요. 음~ 사실 뭐~ 오비 정확히 뭐~ 오비 골든 라거라는 그런 맥주가 출시한다고 하지만 뭐 정확히 오비 맥주라는 브랜드가 없어진 거는 맞잖아요 <웃음> 말장난인 것 같기도 한데요 어찌됐든 그~ 오비가 오비라는 글자가 들어간 오비 골든 라거도 아마도 그늘집에서 여전히 판매를 한다면 사람들이 싫어하겠죠 그~ 오비라는 글자를 빼지 않는 이상 뭐~ 오비 대신 아이비라고 쓰시는 것도 괜찮죠 아이비가 이제 오비의 반대말인 아웃 오바운스 또는 이제 인바운스겠죠. 그래서 IB라고 이렇게 쓰시면 또 모르겠습니다. 어쨌었든뭐 이렇게 예전 팟캐스트부터 차근차근 들어 주셔서 고맙고요. 조만간 빠른 속도로 들으신다면 이 지금 제 2라운드 15번째 샷에서 다시 한번 이렇게 안 효성 님의 그 글이 소개를 된 것을 또 알고 아마도 그때쯤에 다시 한번 또 어떤 글을 남겨 주실 것 같은데 하튼 여 고맙고요. 어, 오비 맥주를 마시고 그래도 이제 드라이버를 잘칠수 있는 그런 마인드 골프를 하실 수 있었으면 좋겠습니다. 또 이분께서 참고로 그 골프존에서 운영하는 골프장 중에 OBT, 오비티, OBT라고 있잖아요. 오비가 나면좀 앞에 나가서 치는 OBT에 오비 맥주 캔을 형상한 화그캔 모양이 있다고 하는데 그 마인드 골프하기는 골프존에서 마인 그 어디였죠? 그 골프장 하나를 인수했던 것으로 알고 있는데요. 그 골프장의 오비티엔 오비 캔맥주가 아마도 이 회사와 어떠한 좀 그런 뭐 스폰서십이나 어떤 파트너십을 맺고서 이제 한게 아닐까 싶습니다. 네, 그리고 지난번 그제 2라운드 1 4 번째 샷의 방송에 그 글을 남겨주신 분들을 소개를 하겠습니다. 그 2라운드 제일 14번째 샷은 홀인원 확률에 대한 이야기가 주 내용이었고요. 그광교지기님께서는 항상 이러한 글을 마인드 골프가 카페 14번째 샷을, 어떠한 샷을 이제 추가적으로 이제 업데이트해서 올렸다고 얘기를 하시면 제일 먼저 답글을 달아주시는데요. 뭐 듣기 시작하신다고 하시고, 뭐, 남자는 결과가 나왔고, 아 남자 대회 그 피지의 결과 가 나왔고 그리고 박인비 선수가 우승했고 뭐 이런 이야기들은 이제, 이제 얘기가 안 나왔다라는 그런 이야기를 해주셨는데 요이 내용이 무슨 얘기냐면 보통 마인드 골프가 그 파켓을 녹음하는 것은 그 일요일 날그 모든 대회가 끝나는 보통 대회가 목금토일 하잖아요 그래서 목금토일 사일을 하는데 일요일 날 모든 대회가 끝난 다음에 그 결과를 이제 가지고 그, 팟캐스트 시작 부분에 그러한 소식을 전해드리는데, 지난주에는 토요일 날 오전에 좀 일찍 녹음을 했습니다. 그래서 그러한 뭐 남자 대회 결과, 뭐, 박인비 선수의 또 메이저 두 번째 대회도 우승하는 그런 이야기들을 전해 못 드렸다라는 그런 이야기를 하신 건데요. 뭐, 오늘은 이렇게 또 일요일 저녁 때 녹음을 하게 되면서 또이 PGA의 US 오픈픈 대회 소식을 또 전해드리기도 하게 됐네요. 뭐, 어떻게 하는 게 좋을지 모르겠지만, 가장 좋은 거는 뭐, 일요일에 저녁 때 하는 게 좋은데, 일요일에 저녁 때는 아무래도 좀, 마인드 울프도 이렇게 좀, 나태해지려고 해서, 조금은 좀 그런데, 어찌됐든 그래도 그 소식을 좀 자세히 전하려면 이 시간이 가장 좋긴 하겠죠. 그 호주에 계시는 찬송27님, 네잘 듣겠습니다. 호주는 오늘 여왕님 생일이라고 휴, 공휴일이라 낮부터 들을 수 있겠네요. 그 지난 월요일이 그 호주는 그 여왕의 생일이라고 쉬는 날이라고 하는데 어참 좋은 좋은 날인지 예, 참 이해가 잘안 되는. 그럼 여왕이 생 여왕이 바뀌면 그 휴일도 바뀔 수 있을 것 같네요. 느낌상 뭐 어, 골프에 대한 이야기는 아니지만. 뭐 찬송27님 잘들어오셨을지 모르겠네요. 그리고 선녀남편님 그 깜짝 놀랬습니다 무심코 14번째 샷을 듣다가 느닷없이 제 닉네임이 나오는 바람에 깜짝 놀라셨다고 하시면서 이런 가문의 영광이 있을까요? 제가 카페에서 질문했던 내용들을 소개도 해주시고 앞으로 카페 활동 열심히 하라는 뜻으로 알겠습니다. 오늘 선녀남편 기분이 아 선녀 남편님의 기분이 그 마인드골프님 덕분에 참 즐겁네요 마인드골프님과 마인드골프의 청자 여러분들도 행복한 하루 되시라는 글로 마무리 하셨습니다 그 선녀 남편님은 마인드골프가 항상 나무꾼이라고 가끔 부르기도 하는데요 뭐 좋은 그 질문을 올려주셨기 때문에 소개를 해드린 거고요 뭐 겸사겸사 이렇게 또 소개를 해드리면 또, 또 충성도가 더 높아지지 않을까라는 생각도 있고 마인돌프와 같이 이렇게 카페도, 그리고 팟캐스트도 같이 이렇게 만들어가는 그런 느낌으로 생각하시면 좋고, 또, 손녀남편님, 또 찬송27님, 뭐 방금 전서 얘기했던 광규지식이님뭐 이런 분들, 이야뭐 다른 이 카페나 팟캐스트에 열심히 이렇게 들어주시고 활동하시는 분 덕분에 마인돌프가 이러한 활동을 계속하고, 또 아무리 마인돌프가이 말을 뭐 하는 걸 좋아하고 이런 걸 하는 걸 좋다고 하지만, 여러분들의 또 호응과 그런 또 소재거리 제공을 해주시지 않는다면 계속 하기 쉽지 않으실 거예요. 그래서 많이 좀 도와주셨으면 좋겠고요. 선재 남편님, 뭐두 번째 또 이렇게 방송을 타게 됐습니다. 자주 타게 되면 뭐 가문의 영광 정도로 생각은 이제 안 하시겠죠? 네, 고맙습니다. 네, 길버트 박님 어... 작년 190야드 제 홀인원은 20만분의 일의 확률이었군요 네, 지난번 방송이 홀인원 확률에 대한 이야기인데 이 길버트방님께서 190야드에서 홀인원을 하셨다는 이야기입니다 약간의 좀 깔때기 같으면서도 하여튼 뭐 축하드립니다 예전에 한번 이 홀인원 이야기가 나와서 한번 축하를 해드렸었는데 또 방송에서나마 다시 한번 축하드립니다 3년 동안 재수가 좋을 거라 하셨는데, 마인드 골프를 만난 것도 그중 하나겠죠? 늘 좋은 방송 감사드립니다. 좋은 하루 되세요. 마인드 골프도 2011년에 이제 그, 마인드 골프도 이제 홀인원을 했었는데요. 네, 3년간 재수가 좋은 거 같아요. 마인드 골프의 이런 골프 생활이 갈수록 이렇게 풍성해지고 활동도 좀 많이 하게 되는 거 같아서, 그때 홀인원 또 그런 재수가 이어진 게 아닌가 싶은데요. 아직 그 홀인원은 평생 못해보는 경우도 많은데 언젠가 홀인원을 하거나 굉장히 좋은 축하받을 일이 있으시면 마인드 골프에게 알려주세요. 이 팟캐스트를 통해서 뭐 대단하진 않지만 축하를 해드리도록 하겠습니다. 그러면 그 방송을 들으시는 다른 분들도 3년간 재수를 이렇게 전파를 그 홀인원 바이러스를 한번 퍼뜨려볼까 합니다. 어, 길버트방님 축하드리고요. 뭐 평생 한 번도 못해볼 만한 걸 미리 하셨으니 굉장히 기분이 좋겠습니다. 하얀바지님 어제 퇴근할 때잘 들었습니다. 우스갯소리로 우리 친구들 사이에서도 메이저 대회가 있어요. 핸디가 상인 위 멤버가 다 참여한 게임을 메이저라고 하고 1년에 한번 정도 하는 것 같습니다. 지난 10일 가량 태국에서 골프 투어를 하고 지난 주말 돌아왔는데 아직 뭔가 서운하고 그러네요. 이런 게 삶이겠죠 그래서 제 자신에게 이런 게 삶이고 여행이라면 몇 번이라도 더 견디마라고 다짐했어요 니체가 그랬다고 하죠 지긋지긋한 삶이여 다시 한번만이라고 그 니체 그 철학자 니체가 그런 아무리 뭐 이렇게 지겨워도 삶이라는 건 재미있고 좀 살만한 가치가 있다라는 그런 이야기인 것 같은데 그, 지난주 팟캐스트에서, 팟캐스트는 태국에서 들었는데 후기를 적지 못했네요. 숙소에서 혼자 크게 틀어놓고 들었다는. 아, 창피합니다. 아 <웃음> 어, 저도 제법 라운드 했는데 홀인원을 우리 팀에서 본 적도 없네요. 하얀바지님은 골프 굉장히 좋아하시고, 지난번 그 태국에 약 일주일간 가서 한 아홉 개라운 아홉 번의 라운드인가? 일곱 번의 라운드 하신다고 하셨는데, 잘그 플레이가 생각만큼 잘 되지는 않셨나 봅니다. 뭐뭐 뭐 그럴 때도 있고 저럴 때도 있겠죠. 뭐뭐 하얀바지님은 골프도 좋아하시고 뭐 그러다 보니까 조만간 아마도 뭐 이렇게 기대를 너무 많이 하고 하신 게 아닌가 싶기도 하고요. 뭐 아무리 뭐그 스코어가 안 나오고 너무 스트레스를 주고 그렇다고 하더라도 뭐 골프를 치는 거는. 여전히 간절하죠. 니체가 얘기한 것처럼 지긋지긋한 삶이어 대신 지긋지긋한 골프요. 다시 한번 라운드만 뭐 이렇게 그 바꿔 볼수 있을 것 같은데요. 뭐 조만간 다시 예전에 그런 샷을 찾지 않을까 싶기도 합니다. 참고로 마인드 골프도 이제 화요일 날 언리미티드 라운드라는 거를 이제 하게 됐는데요. 그 최근에 이제 알게 된그 미국에서 이제 친구가 있는데 그 친구가 한국에 이제 요번 달에 들어가게 됩니다. 그래서 그 친구에게 좀 선물을 어떤 걸 해줄까 하다가 한국 가면 그런 기회가 자주 있지 않을 것 같아서 그 친구에게 하루 종일 칠수 있는 언리미티드 라운드 그 마인드 골프가 그 티켓 그 예매를 해놨어요. 그걸 이제 선물로 주려고 그래서 아마도 뭐한 54월 정도는 치지 않을까 싶고 아침 한 7시부터 요즘 해가 지나 8시 정도, 8시 반 정도까지 칠 예정인데요. 아마도 한 그, 네 라운드, 세 라운드 정도는 무난히 치지 않을까 싶고, 그, 어떤, 오랜만에, 뭐 하루에 또 굉장히 집중해서 칠 테니까 또 나름 재밌기도 하고, 또 다른 또 마인드 골프 도전이 될것 같습니다. 하얀바지 님도 조만간 다시 한번 그, 예전에 그 컨디션을 찾으시고, 그 골프를 또 즐겁게 칠수 있는, 조금은 서운한 부분이 이제 좀더 가시는 그랬으면 하는 그 마인드 골프의 바램을 전해드립니다. 예전에 그 올렸던 내용 중에 최근에 그 댓글이 달린 내용이 있는데 좀 공유를 해드리는 게 좋을 것 같아서 소개를 하겠습니다. 예전에 그 신영 엔진님께서 그 손목 통증이라는 그 주제로 손목이 좀 많이 아프신데, 어, 어떻게 하는 게 좋을지에 대한 그 질문을 한번 올리셨던 적이 있었는데, 최근에 그 어떤 분, 그 아이디, 아덴님이란 분께서 그 글을, 답글을 좀 다셨는데 혹시 이러한 손목 통증을 그 앓고 계시는 분이 지금 계시다면 그리고 또 비슷한 증상이 있으시다면 혹시 도움이 되지 않을까라고 그 소개를 해드립니다. 아덴님이 그 답글을 다으신 거죠. 안녕하세요. 오늘 가입하고 여러 글을 보다 보니까 저하고 같은 고민을 하고 계셔서 답변을 답니다. 저도 손목에 고질적인 통증이 있어서 지난 겨울 아예 수술을 해버렸습니다. 통증의 근본적 원인을 제거하자라는 생각이었지요. 내시경 수술이라 하루만 입원했고 수술비도 비싸지 않았습니다. 보험에서 상해보험이 지급되었고요. 그리고 한달 정도 치료했고요. 어, 이번 겨울쯤에는 한번 생각해 보세요라고 그 신영 엔진님이 이제 손목이 아프다고 했으니까 혹시 이 손목이 아프신 분들은 이 내시경 수술이라는 걸 한번 해보길 권해드린다라는 이야기시고요. 요즘 정형외과를 가보니 체외 충격파 치료가 있더군요 보험이 적용되지 않아서 병원마다 가격 차이가 조금 있습니다. 2회 정도 치료받고 효과가 있으면 4회 정도까지 치료를 하는데 꽤 효과가 좋더군요 아주 고질적인 아픔을 가지고 있었는데 요즘은 통증이 거의 없어졌습니다. 그 마인드프가이 마인 골프는 이렇게 많이 아파 본 적이 없긴 한데, 혹시 손목 통증이 좀 이렇게 심하신 그 골퍼분이 계시다면, 지금 아대님이 이야기하신 뭐 내시경 수술이라든지 정형외과에서 얘기하는 체외 충격파 치료라고 하는 것들을 한번 알아보시고 찾아보시고 한번 그것을 해보는 걸 권해드리는 차원에서 소개를 하는 것이고요. 혹시 팟캐스트를 들으시는 분 중에 의사분이시나, 뭐, 관련, 뭐, 물리치료나 그런 쪽에 관련하신 분이 계시면, 어떤 치료법이나 그런 거를 좀 소개를 해주시면, 마인드 골프가 그, 공유를 하겠습니다. 뭐, 혹시 뭐, 광고 차원에서 상호를 얘기해주시면, 그 상호까지도 얘기드릴 테니까, 한번 적극 그, 관련되신 분이 있으면, 얘기를 해주시고요. 뭐, 골프가 굉장히 좋긴 하지만, 아프고 힘들면, 굉장히 고통스럽잖아요. 즐거운 골프라는 차원에서도 좀 필요할 테니까, 이러한 정보들, 어떠한 아픔을 어떻게 이제 잘 겪어냈다라든지, 잘 이렇게 치료를 했다라는 그런 것들도 같이 이렇게 나누는 것도 굉장히 좋을 것 같습니다. 오늘은 어떻게 그 이야기를 하다 보니 소개해주는 그 사연, 또 질문 내용이 그 아프거나 뭐 몸에 관련한 그런 내용들이 좀그한두개 정도 된것 같은데요. 그 길버트 박님께서 골프 이거 정말 궁금하다라는 섹션에 올린 질문입니다. 질문 내용이 그 허리 강화 근력 운동이라는 제목인데요. 어, 이전 몸에 의존하던 아 이전에 몸에 의존하던 스윙이 허리 위주로 되면서 왼쪽 허리가 종종 아립니다. 좋은 근력 운동 좀 소개시켜 달라고 글을 올려주셨습니다. 예, 몇 분께서 본인의 그런 경험담 또 우리 아는 지식들을 공유해드렸는데 이것도 방금 전에 얘기 드린 것처럼 혹시 허리가 아프신 분들이 계시면 혹시 뭐 이런 근력 운동을 통해서 도움을 받는 게 좋을 것 같아서 같이 한번 공유해드리고요. 한번 시도를 해보시는 것도 괜찮을 것 같아서 알려드립니다. 하얀바지님께서는 허리 근력도 걷는 것이 우선적으로 좋다고 생각합니다. 이 방법이 굉장히 최고라고 얘기해 주시면서 그, 그리고 이제 팔뚝으로 엎드려 뻗쳐서 오래 버티기를 하시는 것도 좋고, 이게 복근 강화에 좋다고 하시고요. 누워서 상체 들어 올리기, 그리고 그 V자 만들어서 버티기. 많이 하시지 마시고, 자주 하세요. 무리해도 안 좋습니다. 체중 작게 나가시면, 어, 그, 이제 좀, 아, 체중이 작게 나가시냐고 신다 이렇게 물어보셨고요. 체중이 많이 나가시거나 허리 둘레가 지나치게 크시면 체중 조절이 좀더더 중요하다고 이야기를 해주셨습니다. 그 광교지기님께서도 이제 그 방법을 알려주셨는데 읽다 보니까 이게 정확히 어떻게 하라는 건지 잘 모르겠는데 한번 그래도 읽어드릴 테니 여러분들의 그 상상력을 최대한 발휘해서 한번 그 생각을 해보세요. 어떤 자세를 알려드리는 건지 허리가 아니면 저는 허리 근력 강화에 시간을 많이 투자합니다. 바닥에 쫙 엎드린 후양 손바닥을 어깨 밑에 두고 팔만 쭉 펴기를 하신다고 하는데요. 허리에 부담이 많이 갑니다. 가능한 그 가능한 만큼만 펴시면 된다고 하고요. 15개 세세트 하라고 하는데 광교주기님은한 세트만 하신다고 합니다. 또 다른 방법은 누워서 짐볼 위에 두 발을 올려놓고 그 상태에서 허리를 쭉 편다고 합니다. 몸이 일자로 그그 그 상태로 버틸 때까지 그리고 내렸다가 다시 이렇게 해서 15개 정도를 하라고 하시고요. 그 누워서 짐볼, 짐볼이라는 게 뭔지 아시죠? 이렇게 동그란 그공 같은 건데 꽤큰거 있잖아요. 그래서 이렇게 스트레치하고 그런데 쓰는 그걸 짐볼이라고 하죠. 누워서 짐볼 위에 발을 올린 후 공을 엉덩이 쪽으로 굴립니다. 허리와 어 허벅지 근육의 근력에 도움이 된다고 하시고요. 또짐보를두 팔로 어, 앞으로 쭉 들어 올려서 좌우로 최대한 돌립니다. 100개 정도 하라고 하는데 뭐 이분은 기본적으로 좀 많이 하시거든요. 100개는 너무 많으실 것 같고요. 하여간 허리와 어깨 근력에 도움이 된다고 하시고요. 마지막으로 빨리 걷기나 마라톤 하시면 허리 근육에 대빵 좋다고 하시네요. 관계주기님은 참고로 골프를 좋아하시기 전에 그... 마라톤에 푹 빠지셨던 분이십니다 네, 마지막으로 딩보 님께서 소개해 주신 말은 그 한때 허리 때문에 골프를 중단했던 제가 추천드리는 운동은 수영이라고 하십니다 저병과평형은 허리에도 안좋은 자세를 만들기 때문에 피하시고요 자유형이나 배형이 허리 근력에 도움이 됩니다 그리고 걷기 운동할 때에는 양팔을 움직이면서 동일한 속력으로 미리 정한 거리만큼 신속하게 걷는 것이 운동이 된다고 하시네요. 그래서 수영하고 이렇게 걷기가 오히려 과격한 다른 운동보다는 허리에 도움을 된다는 이야기들이 여러분들의 그 대표적인 그 이야기네요. 그래서 혹시 길버트 방님 허리 강화에 이런 운동 등을 한번 해보시는 게 좋을 것 같고요. 마인돌프도 요즘 아침에 새벽에 일어나서 걷기를 주로 하고 있는데. 계속해서 이렇게 허리를 계속 강화를 해나가야 되겠네요. 네, 그리고 마인드 골프가 골프 토론 그 섹션에 올린 그 질문이 있었는데, 질문이 아니라 토론 내용이죠. 그 타이거, 어떤 글을 보니 타이거 우즈는 10대에는 1번 아연, 그리고 20대에는 2번 아연, 30대에는 3번 아연을 사용했다고 하는데요. 음, 타이거 우즈가 40대에는 이제 4번, 4번 아연부터 사용을 할까요? 물론, 지금 30대인, 참, 그, 타이거 우즈는 이번 아이언도 브리티시 오픈 같은 데서는 주로 사용을 하는데, 뭐, 이 내용이 이제 롱아이언이 이제 좀 치기 쉽지 않다라는 내용과 요즘은 이제 하이브리드나 이제 다른 대체형 클럽들, 유틸리티 같은 것들이 나왔기 때문에 굳이 이렇게 롱아이언을 많이 그, 사용하지 않는 그런 추세기도 합니다. 그래서 마인드 골프가 뭐, 여러분들의 생각이 궁금하기도 해서, 여러분들은 몇번 하연까지 사용하냐라는 그런 질문을 올렸었고요. 많은 분들이 이제 글을 남겨주셨습니다. 엔진님께서는 이제 뭐 4번부터 9번 하연을 주로 사용하신다고 하시면서 오히려 이분께서는 이제 웨지, 특히, 특히 이 어프로치 웨지가 125야드 정도 나간다고 하는데 뭐 마인드 골프도 어프로치 웨지는 80야드 정도까지 밖에안 치는데요. 물론 100야 정도 보내는데 실제 웨지는 풀스윙을 하는 거리를 보내는 그런 형태로 치진 않습니다 웨지 자체가 또 원래 그런 성격의 클럽들인 것 같고요 그래서 앤디님께서 브로치웨치가 너무 많이 나가고 그다음 샌드웨치가 그 다음 샌드웨지가그 80여정도 나가서 그 개비 갭이 4 5여등는 난다고 하는데 그러한 부분이 좀 고민이다 라는 또 얘기도 올려주셨습니다 네길버트방님께서는 이제 우드 3번 그리고 유틸리티 3번, 5번 그리고 아이언은 이제 5번까지 사용한다고 하는데요 뭐뭐 사람마다 뭐 이렇게 다르죠. 그 초보자일수록 롱아연 쓰는 거좀 자제하시고 오히려 이제 유틸리티 하이브리드 쪽 계열을 쓰시는 게좀더 좋은 것 같습니다. 요즘 이제 하이브리드 드디어 좀 굉장히 좀 치기 쉽게 나온 것 같기도 하고 상대적으로 어찌 보면은 그 실수에 대한 그 피해 정도가 롱아연보다는 하이브리드가 좀더 유리하거든요. 그렇기 때문에 아무래도 초보자일수록 또, 하이엔드 캐퍼일수록, 그런, 이제, 롱아연보다는, 하이브리드 우드를 치는 것이 좋겠다라고 권고를 많이 해드리고요. 뭐, 사실 본인이 뭐, 아연 잘 친다고 하면, 뭐, 굳이 그런 걱정은 안 하셔도 되겠죠. 그, 칼피스 소다님께서는 4번부터 치신다고 하시고, 뭐, 하얀 노래님도 4번까지 있다고 하십니다. 4번부터 이제, 주로 치신다는 얘기겠죠. 그래서 뭐, 그 많은 분들이, 그, 뭐, 4번, 5번, 길어야 4번 정도까지 사용하는 것 같고요. 3번 하연을 쓰신다는 분들은 거의 없는 것 같습니다. 광교주기 님도 4번 하연부터 이제 좀 치신다고 하는데, 그 4번 하연이 있다고 하더라도, 뭐, 거의 안 쓰시는 분들도 많죠. 뭐 그, 나무 아래서 좀 이렇게 낮게 치려고 할때 주로 쓰시는 경우들이 훨씬 더 많을 것 같기도 하고요. 뭐, 골 때리는 골퍼 님도, 4번까지 있지만 모롱화연은잘 사용하지 않으신다고 하셨고 캐논볼님도 마찬가지고요 그4번화연까지 쓴다고 하시는데 뭐 이분께서는 유틸리티보다 유틸리티 후기 좀 많이 나서 나서 오히려 4번이 더 낫다라는 그런 이야기를 남겨주셨습니다 뭐 하얀바지님께서는 이제 5번화연만 주로 쓴다고 하시고요 뭐 실제 장비 세팅은 3번까지 있는데 5번부터 이제, 사용을 하신다고 합니다. 그 이분은 이제, 개인적으로, 우드를 굉장히 잘 치신다고 하셔서, 우드 잘 치면 굳이 롱화연, 뭐, 치실 필요 없겠죠. 뭐 마인드 프는 어, 우드를 아주 그렇게 잘 치지 못해서 그런지, 요즘은 이제, 우드를 빼놓고 다니고요. 하이브리드를 대신 두 개를 갖고 다닙니다. 어, 이달러님께서는 3번부터 이제, 피칭 웨지, 3번부터 이제 사용하는데, 뭐 유틸리티도 또 3번이 또 있다고 하시네요 그리고 놀다가 님은 연습은 3번까지 하고 라운드는 4번부터 이제 한다고 하고 주로 이제 그 파3에서 이제 티샷용으로 이제 주로 쓴다고 합니다 그 마인드골프도 이제 어떠한 그 골프장의 특성에 따라서 그 3번 아연 티샷을 해야 하는 경우에 이제 3번 아연을 이제 가지고 나가는데요 대부분 3번 하연을 그 페어웨이에서 그렇게 치는 일은 그렇게 많지 않은 것 같습니다. 그래서 클럽 구성에서 기본적으로 3번 하연은 잘안 갖고 다니고요. 그버마니님도 이제 그 4번은 아주 깨끗하다고 이렇게 남겨주셨는데 뭐잘못 치시면 안 치시는 게제일더 좋아요. 뭐안잘못 치는 거어지러워칠 필요 없고요. 뭐뭐 뭐 괜찮은 선택이라 생각합니다. 힌베토니님은 이제 젊었을 때 4번 아이로 200미터도 보내고 그랬는데, 뭐 그리고 3번 아이도 좀 갖고 다니고 했는데 요즘은 이제 그 여러 이러저런 정황에 의해서 그 이제 롱아이을잘 치시지 않으신다고 합니다. 뭐 선녀 남편님께서도 5번부터 주로 쓰신다고 하고요. 뭐 배울 때는 4번까지도 이렇게 연습하셨다고. 그 제이슨님도 이제 5번까지 사용을 한다고 합니다. 재밌는 말을 남겨주셨는데, 상대방 가방에 2번이나 3번 하연이 이제 보이면, 그 자신의 샷이 흔들린다고 하시는데요. 뭐, 대체적로 고수분들 중에 이렇게 롱하연 잘 치시는 분들이 종종 있으니까 그런 이야기인 것 같고요. 아덴님, 아덴님께서는 그 구성 자체가 3번까지 밖에 없다고 하시고요. 필드에서는 또 5번까지만 주로 사용한다고 합니다. 현명한 선택 같아요. 뭐, 굳이 못 치는 거. 그 뭐, 일부러 치실 필요는 없고요 그, 이수신 장군님, 이순신 말고 이수신 장군님인데, 이분은 이제, 내일 모레가 50세라고 하는데, 3번 하연도 갖고 다닌다고 합니다. 뭐잘 치시면 뭐, 나이와 상관이 있습니까? 주로 이제, 티샷 한때 치신다고 하고요 그래서 이렇게, 롱하연 같은 경우는 뭐, 티샷 전용 그런 클럽으로 사용하시는 분들이 많네요. 그, 마지막으로, 땅 파는 박지님께서는 이제, 4번까지 이제, 사용해 봤다고 합니다. 사용한다고 하는 게 아니고, 사용해 봤다고 하는 거니까 자주 4번은 잘 치지 않는다는 이야기겠죠. 그나마 잘 맞는 클럽이 5번이라고 하는데요. 뭐, 5번을 잘 치시면 5번 정도 치다가 가끔 4번 정도 연습해 보시고, 뭐잘 되면 조금 씩 연습장 늘려서 이제 필드에서도 치시는 게 좋을 것 같고요. 뭐, 그렇게 하나씩 늘려가는 또 재미가, 골프 연습하는 또 재미가 아닐까 싶습니다. 네 여러분들은 마인드골프 팟캐스트 제 2라운드 제 15번째 샷을 듣고 계십니다. 네, 마인드골프가 준비한 오늘 주제로 이제 얘기를 시작을 하겠습니다. 오늘 이야기는 그 제목이 골프클럽이 일하도록 하자라는 어, 어떻게 보면 좀 생뚱맞은 질문의 그 제목을 정했는데요. 그 골프클럽이 일하도록 하자라는 말은 간단하게 예를 들으면 우리가 골프 클럽을 들고 어떠한 도구를 들고 하는 운동 중에 하나인 골프를 하고 있는 건데 실제 공을 맞게 되는 거는 골프채, 클럽 헤드 부분이 이제 맞아서 날아가는 거잖아요. 그래서 이제 실제 골프 클럽을 마치 그 골퍼 아마추어 골퍼분들이 그 골프 클럽을 그 가지고 고용을 해가지고 일을 하는 것처럼 그런 그런 관점에서 내가 일을 하지 말고. 골프 클럽이 일하도록 하자라는 그런 주제로 그 내용을 그 예전에, 최근에 이제 써놓은 것이 있었습니다. 그, 예를 들어서 이제 그렇게 설명을 시작을 해볼게요. 어떤 가게에 일이 많아져서 이제 일을 할 사람, 뭐 아르바이트 할 사람일 수도 있고 그런 사람을 한명 뽑았다고 이제 생각을 해보자는 거죠. 근데 그 사람은 생각했던 것보다 일을 열심히도 안 하고 또 이렇게 충실, 성실하게 일도 하지 않았다는 거죠. 그러다 보니까 주인은 그 일이 나아지기는커녕 오히려 이제 그 힘이 더 들죠. 사람도 관리를 해야 되니까 또 신경도 쓰이기도 하고. 그래서 그 사람이 열심히 일을 하지 않았던 것이 그 사람 자체의 문제일 수도 있지만 사실 어떨 경우에는 또 주인이 명확한 일 지시나 그 명령을 잘 내리지 못하는 그런 경우도 있죠. 어찌되었든 이렇게 뭔가를 하도록 그, 그 사람을 고용한 그런 입장에서. 그 사람이 잘 일을 못하면 굉장히 그러한 정신적인 스트레스 받기도 하고, 실제 뭐 비효율적이잖아요. 돈도 주고 이제 사람을 고용을 했는데. 그 일을 다른 사람과 할때그 일이 분업이 잘 되어야 그 일이 잘 되는데, 내가 어떤 일의 주인이고 그 일을 하기 위해서 사람을 고용해서 일을 할 때, 분명 주인이 할 일이 많고, 주인, 주인이 할 일이 있고, 이제 또 고용을 당한 소위 그 피고용주가 해야 될 일이 있는 거죠. 뭐 사람을 뽑아놓고서 이제 내가 모든 걸다 하겠다고 하면 이제 굉장히 좀 고달프잖아요. 그리고 또 못하러 이게돈 줘서 그런 사람을 뽑을 이유도 없기 때문이죠. 왜 이런 이야기를 하냐라는 것은 그 이번 주제 바로 전에 얘기야 이야기도 좀 간단히 해드렸지만 마치 몸과 클럽과의 관계를 그런 주인과 어떤 일을 그 하기 위해서 고용한 사람과의 관계로 좀 빗대어서 한번 생각을 해본 거예요. 스윙을 하는 내 자신이 마치 어떤 가게의 주인이라고 생각을 해보시면 좋겠고요. 많은 동작 중에서 스윙을 하여 공을 맞추기 위한 사람을 고용한 것이 이제 클럽이라는 그런 관계랑 이제 비슷하게 이제 보자라는 거죠. 그래서 스윙을 스윙을 해서 공을 맞추는 그 자체가 클럽이 해야 되는 일인데. 주인이 스윙을 하는 동작의 명령을 정확히 그리고 또잘 전달해야 골프클럽은 그 지시대로 명령을 따라서 공을 잘 맞출 수 있는 그런 이제 관점에서 이 이야기를 이제 보시면 됩니다. 뭐 스윙을 하다 보면 공이 잘 맞을 때에는 정말 몸이 아주 가뿐하고 힘도 하나 들지도 않고 이제 그런 느낌으로 아주 소위 손맛이 잘 느껴지는 그런 상태로 이제 그 공이 날아가고 느낌을 받기도 합니다. 마치 뭐 아무것도 치지 않은 듯한 그런 느낌이 좀 들기도 하는데요. 뭐 반대로 그그 몸에 힘이 많이 들어가서 이제 탑핑성 타구나 또 심지어는 이제 뒷땅을 심하게 치면 몸도 힘들고 심할 경우에는 오늘 그 주제로 얘기했던 아 주제가 아닌 그 중간에 소개로 얘기했던 뭐 손, 손목, 팔꿈치, 어깨, 허리, 뭐 갈비뼈 등과 같은 부위를 많이 다치기도 하죠. 그 간혹 샷을 너무 과하게 이렇게 세게 하시는 분들을 종종 볼수 있는데요. 마인드과 그 레슨을 하면서도 이런 분들이 종종 있는데요. 클럽 만들고 멀리 보내고 싶은 게 어떻게 보면 인간의 그 본능이기도 하잖아요. 그러한 욕구 때문에 나오는 그런 현상이라고 생각을 합니다. 뭐 그럴수록 그 실제 주인 어, 몸이라고 하죠. 우리 몸이 이제 실제 주인이고 직원인 그 클럽과의 관계에서 이제 생각을 해보면. 효율적으로 클럽이 일을 하도록 하지 못하는 경우가 많다라는 거죠. 그렇기 때문에 몸인 그 주인이 지금 이렇게 몸도 다치기도 하고 또 스트레스를 받기도 하는 거죠. 몸에 힘을 빼고 그뭐 어깨나 뭐 팔, 손목이 가볍게 돼서 이제 클럽이 최대한 많은 에너지를 가지고 회전 운동을 하게끔 해야, 해야 되는 게 이제 이러한 게 골프인데, 뭐, 정작 이 스윙에서는 이 부위들이 딱딱해지고 마치 내 몸으로 힘을 만들어서 치려는 뭐, 어떻게 보면 인위적인 경직된 그런 스윙과 자세가 나오게 되는 경우가 많죠. 그래서 그 소위 힘이 안 빠지는 그런 관계가 어찌 보면 주인이 일을 시키기 위해서 직원을 고용해 놓고 정작 그 직원을 잘 활용하지 못하고 주인 본인이 많은 것을 하려고 하면서 이제 힘이 드는 힘이 들고 이제 직원과의 관계도 원활하지 않는 그런 것과 좀 비슷한 그런 느낌과 그렇게 또 비유할 수 있다고 생각을 합니다. 뭐 때로는 그 직원, 다시 말해 이제 클럽을 의심하기도 하죠. 실제적으로 주인 자신의 문제가 있음을 감지하지 못하거나 또는 뭐 인정하고 싶지 않아서 직원인 클럽을, 클럽 탓을 하면서 이제 직원을 해고하거나 또는 교체하기도 하죠. 정작 그 문제의 그 원인이 자신에게 있다면 그 가게는 오래 갖지 못하고 이제 문을 닫거나 경영 악화에 빠지게 되겠죠. 뭐 그게 우리의 골프 실력으로 보자면 우리의 골프 실력이 뭐 굉장히 안 좋아지거나 샷이 굉장히 안 좋아지는 그런 부분으로 이제 받아들일 수도 있겠다라는 비유를 한 겁니다. 간혹 자기 자신의 그런 수익을 점검하고 좀 개선시키려고 하기보다는 그 어떻게 보면은 장비를 바꿔서 마치 회사에서 그 직원을 바꿔서 해결하려는 그런 노력처럼 뭐 때로는 그런 게그 의미가 있고 제대로 된 판단이고 그럴 때가 필요하겠지만 어떤 경우에는 뭐 그런 원인을 밖에서 찾는 것보다는 자기 자신에서 이렇게 찾아서 하는 것이 맞다라는 측면으로 보면 그렇게 이제 클럽을 바꾸는 것만으로 이제 해결이 되지 않는 경우가 골프에서는 훨씬 더 많이 있는 것 같습니다. 어떻게 하면 클럽이 일을 제대로 하게 할수 있을까요, 그러면? 그, 소위 얘기하는 클럽이 제대로 일을 해서 빠른 스윙 스피드도 갖고, 그래서 그 클럽이 갖고 있는 에너지가 공에 다잘 전달이 되게 할수 있을까요? 그 클럽과 연결을, 그 몸이 연결을 하는 가장 중요한 부분 중에 하나가 손목이죠. 오늘 그 팟캐스트 소개에도 손목을 다치신 분 이야기가 나왔었는데 스윙에서 손목이 딱딱하게 되면 로테이션도 잘안 되고 그러다 보면 스윙 스피드도 줄어들고 결국 이것은 이제 비거리가 주는 그런 영향까지 미치게 되죠. 손목이 딱딱하게 되는 경우도 그립을 강하게 잡는 경우, 어드레서 두 팔을 너무 강하게 펴는 경우 등, 펴는 경우 등과 같이 이제 다양한 이제 원인이 있을 수 있겠는데요. 뭐, 골프, 골프 교본 같은 것을 보면 그런 표현이 간혹 있습니다. 어드레스 자체에서 두 팔은 지면 방향으로 툭, 툭 늘어뜨려 놓는 형태. 뭐, 힙을 빼고 상체를 숙인 상태에서 이렇게 중력 방향으로 팔을 그냥 늘어뜨리는, 영어로는 행다운이라고 하는데, 그렇게 팔을 늘어뜨려 놓으면 자연스럽게 팔과 손목이 별도, 팔과 손목에 이제 별도의 힘이 가해지지 않죠. 마치 이렇게 팔을 그냥 덜렁덜렁 이렇게 내려놓는 그런 힘을 뺀 자세에서는 손목이 굉장히 좀 가벼움을 느낄 수 있습니다 그래서 이 상태에서 이제 클럽을 잡으면 그 손목이 가벼워짐을 좀 느낄 수 있죠 그래서 비로소 이제 클럽에게 일을 시킬 수 있는 이제 기본적인 준비가 된 거죠 만약 이 상태에서 뭔가 그립을 강하게 잡고 있어서 팔뚝이나 어깨에 힘이 들고 있다면 그것은 이제 내가 일을 하겠다라는 그런 시그널로 받아들이시면 되는 겁니다 그 마인드 골프가 간혹 그 연습장, 뭐 드라이빙 레인지에 가 보면 직원을 고용하고도 이제 혼, 고용하고 나서 이제 혼자 그 열심히 그 일을 하시는 그런 골퍼분들을 많이 볼수 있습니다. 이렇게 한번 쭉 이렇게 눈을 훑어보면 굉장히 본인이 열심히 일을 하시는 분들이 좀 있으신데요. 뭐 육체적으로도 정신적으로도 참 힘들게 하는 스윙을 하는 분들이좀 많이 보이죠. 뭐 때로는 좀 안타깝게 보이기도 하는데. 그 고용한 클럽인 그 직원 직원인 클럽을 믿고서 몸을 좀더 편안하게 하고 릴렉스한 상태에서 그 클럽이 알아서 잘할수 있는 지금 마음의 평온을 가진 상태에서 클럽이 최대한 일을 할수 있도록 지시를 잘 내릴 수 있는 그러한 골프 스윙을 해 보시는 게 어떤가라는 측면을 한번 그 권장을 해 봅니다 자신이 연습을 하거나 라운드에서 어떠한 샷을 하실 때그 본인의 몸이 딱딱하다면 마치 내가 일을 시키기 위해서 클럽을 사놓고서 고용을 해놓고서 정작 일은 본인이 하고 땀도 본인이 흔들리고, 흘리고 다치기도 하고 그렇게 하는 골프는 굉장히 비효율적이고 좋지 않겠죠. 그래서 그런 측면에서 오늘 그 이야기의 주제는 그 여러분들이 고용한 그런 클럽이 꼭 일을 잘할수 있도록 그 일도 지시도 잘하고 그 클럽이 최대한 그러한 일을 맥시마이즈해서 최대한 극대화해서 공에 그 힘을 전달하게끔 하자라는 그런 이야기로 그 한번 여러분들과 이야기를 해 봤습니다. 그 마인드골프의 그 글은 마인드골프.net이라는 블로그에 와서 보시면 그 글을 보실 수 있고요. 그 페이스북은 facebook.com/mindgolf라는 그 페이스북 팬페이지에 오시면 그 라이크하는 like 버튼이 있습니다. 거기서 라이크하시면 like 마인드골프의 그 글을 받아보실 수 있고요. 트위트엔 트위터는 @mindgolf.mindgolfr로 e r e 팔로우하시면 되고요. 뭐 많은 그 이야기들을 나누고 있는 카페, 네이버에서 마인드골프 카페 또는 cafe.naver.com/mindgolf라고 하시면 마인드골프 카페에서 좀더 보다 자세한 그리고 또 재미있는 이야기들을 나누실 수 있습니다. 카페는 지난주에 이제 700회원이 처음으로 넘어섰고요, 이제 800회원을 향해서 열심히 달려가고 있습니다. 이메일은 mentor@mindgolf.net, m e n t o r m i n d g o l f n e t 이고요 언제나 그렇듯이 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드골프였습니다. 제 2라운드 16번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye.